0: Okay. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nastainu ala umuritun yawatir. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa Maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita masih tetap ngaji ya meskipun temanya pernikahan jadi kios niatnya tetap sama kalau ilmu bukan cari pasangan ya kalau dapat itu bonus ya jangan lupa aku salah niat targetnya tetap dapat wawasan nambah ilmu meskipun temanya agak unik Jarang-jarang kajian filsafat Damane tentang pernikahan. Bukan perkawinan juga ya, pernikahan. Karena konotasinya kelihatannya agak beda antara perkawinan dengan pernikahan. Kita bahas tema ini sebagai rangkaian bulan ini kita membahas tentang fitrahnya manusia. kemarin sudah diawali dari fitro kemudian kebutuhan kepada yang spiritual yang ilahi dengan doa itu juga fitro kemudian fitro manusia untuk berhumor kebutuhan manusia untuk tertawa kemarin yang terakhir kebutuhan manusia untuk bermain Kalau ini saya tidak perlu menegaskan bahwa kamu butuh ini. Kamu sudah merasakan sendiri, apalagi seumuran umuran teman temannya panas panas-panasnya tetap. Jadi masih untuk untuk bayangannya, kalau pernikahan itu ya paling terus paling besar kan tentang perkawinannya. Arahmu ah, tamasri ke situ Padahal nanti mungkin banyak rahasia Banyak nilai yang bisa kita gali Dari pernikahan Mungkin malam ini Saya tidak sangat banyak ngomong tentang Perspektif agama Seperti malam-malam kemarin Karena sudah sangat banyak orang ceramah Tentang hmm, Hikmahnya Pernikahan, manfaatnya nikah Dan macam-macam agak kita geser sedikit ke pandangan para filosof, jangan kaget nanti kalau ada yang agak aneh-aneh. Ya, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri nikah itu ya tidak terlalu sokaku seperti. Yang ada di pikiranmu bahwa kamu wajib harus segera menikahkan gitu. Pertanyaan yang paling kamu anggap mengerikan itu kapan kawin, kapan nikah. Kalau dalam Islam itu hukum dasarnya menikah. Satu-satunya sejauh yang saya tahu fukaha ahli fikih yang bilang nikah itu wajib Imam Azhuri. Kalau Imam Malik, Imam Hambali ya Imam Hanafi itu bilangnya sunnah Kalau Imam Syafi'i malah mubah Jadi ada beberapa ulama yang sampai akhir hayatnya kan tidak menikah Jadi mubah itu dikiasin kayak makan, minum gitu kan Makan minum itu kan ya sifatnya mubah saja Ada yang kemudian ini hukum dasarnya Tapi kemudian ada yang dikembangkan kayak di fikih sunnah itu ya Nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram Kamu cermati dirimu Ada di posisi mana Wajib itu kalau Segalanya dalam dirimu sudah memadai Dan kamu merasa Tidak kuat Jawa Pak nahan Kalau dilama-lamain Berarti kamu wajib Ada sunnah Sunnah itu yo, Dalam dirimu sudah ada kualifikasi Semuanya kamu yo, Ekonominya sudah mapan dirimu juga secara fisik sehat. Cuma kalau nahan nafsu ya kamu bisa-bisa saja wong sejak kecil sudah latihan menahan misalnya. Nah, itu sunnah. Anta matruh. Matruh itu kamu sudah pingin kawin tapi sebenarnya kamu masih belum layak. Kalau nekat kawin menyengsarakan pasanganmu nanti. tapi kamu sudah tidak kuat ingin segera kawin ini makro makro itu ya kalau kebakso ya PNN modal bismillah lillahi ta'ala terus kawin misalnya kamu mungkin mak kemampuan itu kan tidak cuma ekonomi, mungkin fisik atau mungkin kamu merasa saya itu bisa tidak ya mungkin bawa periksa ke ini dokter terus wah ternyata ada yang aneh ini misalnya itu itu bisa makro. ada malah haram haram itu kamu tidak mampu dan dengan kawin kamu akan merusak, mungkin merusak pasanganmu atau merusak dirimu sendiri mungkin kamu jenisnya psikotak misalnya kalau kawin sengsara pasanganmu, nanti mau ajar terus atau kamu gak, gak bisa misalnya, itu kan menyusahkan istrimu menyusahkan itu, atau ekonominya lemah, ini dikhawatirkan wah, ini kalau negat kawin ini bisa yang haram-haram ditabrak semua ini bisa maling bisa ngutil, bisa nuas. nah itu ada haram jadi itu level-level, jadi kalau ditanya hukumnya nikah ya bisa lihat situasinya makanya kalau ada yang tanya, kapan kamu nikah, ya jawab saja, saya levelnya masih makroh misalnya jadi masih ada yang belum siap meskipun dia punya ini misalnya oke okay. ya kita mulai ke institusi yang namanya pernikahan ada banyak definisi cuma itu saya ambil yang terkenal terkenal saja cirinya pernikahan itu biasanya yang pertama ikatan laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen permanen di situ saya kasih tanda petik ya permanen dalam keinginannya yang dimaksudkan untuk memenuhi-memenuhi tujuan biologis, psikologis, sosial dan religius. Jadi jangan salah ini ada, ada empat Tujuan, biologis Ini urusan fisik Fisikmu butuh kamu menikah Psikologis Psikologimu Mentalmu butuh kamu punya pasangan Menikah Sosial, untuk hidup bermasyarakat Bisa langgeng Lestari, kamu butuh nikah Kalau enggak, masyarakat Macet, enggak ada generasi Dan religius Religius pasti itu Untuk tanah agama Makanya nikah itu sangat utama nggak boleh orang bercita-cita tidak menikah Kalau dalam Islam kan ada istilah baniyata, Tidak ada ketab, apa, kerahiban Kependetaan dalam Islam Karena nikah punya banyak keutamaan Biologis, psikologis, sosial, dan religius terdapat di hampir semua masyarakat sepanjang zaman jadi silahkan dibaca mungkin ada yang mau penelitian model menikah masyarakat peradaban mana daerah mana itu kan macam-macam zaman dulu sama zaman sekarang beda dulu saya pernah baca manusia primitif itu kalau mau menikah menyatakan jatuh cinta perempuannya dibanting rambutnya diseret gitu berarti dia sedang jatuh cinta mau menikah ya, jadi dan yang diseret mau berarti itu mau menikah macam-macam simbol-simbol jatuh cintanya ada masyarakat itu yang sangat sopan peradabannya sehingga untuk menyatakan jatuh cinta itu dia tidak mengukankan langsung, tapi pakai kode-kode simbol-simbol saya baca ada yang bajunya dibalik kalau bajunya dibalik itu menunjukkan bahwa, oh ini sedang nyari pasangan nah, kalau pasangannya suka tinggal datang terus oke okay, aku siap, jalan nah, kamu boleh pakai strategi itu, nanti pulang dari sini wali -in. pacunya berarti ya sedang nyari ini ya nanti yang suka tinggal menemui datang Nah itu ada di semua masyarakat ada kode-kode pernikahan. -kode Kemudian biasanya alasan paling dasar adalah penataan hubungan seksual. Jadi, itu motif utamanya biasanya itu. Karena kalau dibiarkan, ini enggak karu-karuan. Orang sering menganalogikannya, jangan kayak binatang. lah binatang itu ketemu, dilirik sebentar, mojo, terus selesai. <tucuk> cukup setengah jam, cukup satu jam. Balik kalau membawa hotel zaman-zaman kan murah. <tucuk> 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 ya, itu kan kita sering mengkritik itu. Mbak nikah. Kalau memang sudah pingin, sudah memenuhi syarat, nikahlah. jadi menata hubungan seksual biar enggak ngawur biar peradaban ini rapi ketahuan siapa anaknya siapa mau mewariskan visi misi hidupnya ke siapa itu kan jelas kemudian menikah itu implikasinya hak dan kewajiban tertentu kalau ini jelas, saya tidak perlu menyampaikan di sini, cari googling banyak, kewajiban suami biasanya yang sering nyari kewajiban suami itu perempuan, nanti yang laki-laki nyari kewajiban istri okay. terus harus dimopularkan, harus diumumkan karena nikah itu membutuhkan persetujuan masyarakat Kamu kan nggak bisa ngarang sendiri kaya nikah yang seperti apa, misalnya kan nggak bisa. Pak, saya kawinnya nggak kayak biasanya, Pak. Saya pingin kawin yang nggak pakai wali, nggak pakai saksi, tapi pakai cheerleader, pakai itu, nggak bisa. Jadi kamu nggak boleh ngarang sendiri, harus yang disepakati masyarakat kemudian banyak orang tahu. Jangan sembunyi-sembunyi nanti orang nggak tahu bahwa kamu sudah nikah. Bahaya juga nanti. kalau orang tidak tahu kamu sudah nikah nanti kamu sekamar berdua bisa digerobok sama hansip harus jelas karena apa? ada implikasi hak dan kewajibannya kemudian ada upacaranya biasanya melalui upacara keagamaan sosial tertentu dan yang terakhir disitulah nanti Dibangun institusi sosial paling dasar namanya keluarga. Disitulah nanti generasi manusia berkembang. Jadi makanya menikah itu di banyak peradaban disakralkan karena hakikat kemanusiaan kita akan berkembang tergantung pada institusi yang namanya keluarga. Dan dimulainya institusi keluarga itu momen yang kita sebut pernikahan. Oke, okay. jadi itu ciri-ciri apa karakter yang kita sebut menikah. Jadi, kalau kamu sudah nikah apa belum? Saya ini sudah nikah apa belum, Pak Ciliatkan kamu mengalami itu, enggak? Jadi kamu ada ritualnya, enggak? Kena implikasi hak dan kewajiban tertentu ndak, Dan seterusnya oke okay. Kita awali sekarang secara psikologis Nah ini teorinya masih psikologi Alasan menikah Kalau kamu nggak butuh alasan sebenarnya ya Bapak bikin kawin menodok pikirannya Ini orang menikah itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadi kenapa kalau ada yang tanya nanti pasanganmu kenapa engkau mau menikah denganku jawabannya di diantara 10, bisa 2 diantara 10, bisa 10 10 nya, bisa hanya satu saja yang pertama kalau ini standar, saya sebut standar kalau kamu gombal biasanya pakai ini Cinta penjelasannya panjang tapi ia ya, menikah jadi salah satu alasan biasanya paling populer. Kemudian yang kedua happiness ingin bahagia, ingin tenang, ingin tenteram. Daripada kita pacaran, sembunyi-sembunyi terus, nikahlah kita, aman misalnya, ingin nyaman. Khawatir kehilangan, khawatir ditinggal, kalau sudah nikah kan khawatirnya sudah berkurang banyak. Sudah kena aja kok, misalnya. Kamu kan enggak khawatir lagi, sudah resmi kok, sudah jadi milikku sekarang, itu emosional security. Bagi yang sudah punya pacar, kok tiap hari bingung, terus gelisah, terus menikahlah. Nah, Gelisahmu yang lama akan hilang, ganti gelisah yang baru. Oke, okay. tapi kan lumayan, tenang. Kalau kemarin kamu masih sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar. Seperti yang ketiga, companionship. Escape from loneliness Sekarang berdua Tidak lagi bersatu Jadi sekarang Sudah punya pasangan Kalau tadi ada masalah Dipikir sendiri sekarang sudah berdua Masalahmu Masalahku sekarang nah, itu Escape from loneliness Jangan salah nanti mungkin Pernikahan itu di usia-usia Sudah tua, sudah lanjut Itu long limits ini problem Anak-anaknya sudah besar Sudah kemana-mana Di rumah hanya berdua Jadi kesendirian Bisa jadi motif Untuk orang Lebih baik menikah Yang keempat Kalau ini drama ya banyak Parent wishes Membahagiakan orang tua Keinginannya orang tua Itu motif juga Alasan menikah Yang paling sering tanya Kapan kamu nikah kan Kalau kamu sudah cukup umur kan orang tuamu Dulu waktu SMA Waktu kuliah dilarang-larang pacaran Begitu kamu lulus kapan kawin gitu, -gitu. Ya kamu jawab Orang sejak kemarin nyari Tidak boleh sekarang suruh kawin Jadi itu Parent wishes, jadi keinginan orang tua. Namun, keinginan orang tua itu kan kebahagiaan tersendiri. Jadi itu alasan keempat. Oke, okay. ada alasan kelima, economic security. Ada orang menikah itu untuk ekonomi. Wah saya ini lontang-lantung, alhamdulillah dapat pasangan sudah mapan. Nah itu economic security. saya ada tetangga dulu zaman saya kos itu kerjaannya cuma becak tapi istrinya empat Tuh, pas saya ngobrol ternyata simpel motifnya ekonomi karena istrinya empat ini empat-empatnya jualan di pasar yang satu jualan apa, ini jualan apa, jualan apa jadikan ada empat pedagang ngumpul jadi satu tambah tukang becak secara ekonomi terjamin
1: Oh.
0: Ya, boleh kamu jadi strategi ekonomi <laughs> Jadi ternyata nikah satu Tidak cuma urusan nambah istri juga Untuk strategi ekonomi Hidupnya lebih mapan akhirnya Oke, okay. itu ada Ada lagi, saya tidak tahu Ada nggak yang nomor 6 nih, adventure Jadi Ingin ngerti rasanya nikah itu kayak gimana Ingin punya pengalaman, ya. Yeah. My life and my adventure. Nah, antara lain, antara lain menikah itu tadi. Jadi ada lo yang diam-diam nikah itu hanya ingin tahu saja. Ya kalau tidak okay. cocok ya bisa di cancel, pak. Nanti pulang lagi. Adventure masih bagus karena ada yang kalau di situ nggak boleh, tidak boleh. Alasannya hanya ingin senang-senang. ingin enaknya saja makanya mungkin pernah saya cerita ya saya diceritain ada sejenis prostitusi syariah ini saya tidak tahu itu mungkin istilah ini kritik sebenarnya jadi ada praktek semacam itu dengan mempermainkan hukum Islam, hukum agama Kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi mungkin kemudian sebelum masuk kamar disitu disediain tak kaumnya untuk mengijakkan, ditambah saksi. nggak butuh wali karena perempuannya juga sudah tidak single lagi, janda. Karena janda jadi dia bisa Enggak butuh wali, ditambah saksi, tinggal butuh pak kaum, terus sebelum masuk kamar, ucap kopil, kopil itu masuklah ke dalam kamar. Besok pagi kalau sudah selesai, ya saya ceritakan karena Jadi bisa, secara fikih bermain semacam itu, ya kalau mau hanya lihat itu, nyasah. Tapi kalau model kayak gini, kamu nanti bisa tiap malam ganti pasangan. lebih itu terus kamu tiap malam. Jangan-jangan, tapi kamu juga milih madhab yang gak, bahkan tidak butuh yang menikahkan, tidak butuh saksi, yang penting antara pun suka sama suka, sah. Bisa semacam itu kalau ingin hanya mempermainkan hukum. Makanya di situ tidak, tidak tulis, hanya ingin senang-senang. Visi dan misi dari pernikahan hilang. Itu hanya beli Sama saja kayak yang Beli yang lain Jual beli itu kan asal suka sama suka Selesai Jadi itu masih Tidak termasuk alasan menikah Karena itu bagi saya tidak menikah Mungkin hanya kawin Kalau kawin iya Terus Compatibility and common interest Ada orang nikah itu karena cocok, wah saya ngobrol setengah jam cocok, semoga besok dilamar lah misalnya nah, itu ada kecocokan, ternyata minat kita sama ada yang begitu, jadi compatibility karena rasa cocok saja terus mungkin yang mudah-mudah banyak yang ini physical and sexual attraction tertarik karena secara fisik Atau ah, mungkin bukan fisiknya tapi seksual Karena pikiranmu ke situ terus Lihat siapa saja bawanganmu kapan Kawin kapan, kawin itu Terus akhirnya ya terus ya kawin Jadi itu physical and sexual attraction Terus yang kesembilan Kalau ini perempuan banyak, ingin punya anak, ingin ngomong anak, ingin punya penerus nah, itu alasan menikah jadi kalau ya, kamu retorikanya pinter nembak orang untuk nikah itu yang tidak harus, kamu mau nikah denganku itu besok, kamu ingin ngomong anak, tidak misalnya <laughs> okay. ya. nanti jawabannya sudah sudah <laughs> Oke, jadi itu fitrah juga, ingin punya anak itu kan insting Kemudian yang terakhir kalau ini pasti ya. Religious, social, cultural obligation Tanggung jawab karena kita sebagai makhluk sosial Makhluk budaya mengikuti perintah agama Kalau ini motif normatifnya Jadi saya bilang tadi orang nikah itu bisa sepuluh-sepuluhnya, 10, bisa mungkin dua di antara sepuluh, bisa satu di antara sepuluh, bisa empat, bisa lima, silahkan. Bagi yang sudah nikah, boleh untuk refleksi, dulu aku nikah itu karena apa satu di antara sepuluh ini. Ada nggak kira-kira lima -kira atau di atas lima lah, karena semakin banyak motifnya biasanya semakin kuat ikatannya. Ya, kalau alasannya, saya sembilan pak itu lumayan, saya satu pak itu aja saya enggak yakin, mungkin setengah pak misalnya karena ada gitu, alasannya misalnya cinta misalnya ini saya juga enggak yakin pak ini cinta bener apa enggak, nah itu kan setengah berarti jadi itu alasan alasan orang untuk menikah terus ini belum ke filsafat ya kenapa menikah itu penting Selain materi-materi agama Kamu cari sendiri Secara psikologis Nikah itu Bisa memberi Manfaat enam hal Untuk Dirimu Semakin baik, yang pertama apa Sense of purpose Sense of purpose itu Tujuan hidup Rasa punya tujuan Jadi sebelum kamu nikah kan masih melantur kemana-mana, mungkin kamu punya kerjaan tapi juga duitnya kamu habis-habisin entah buat apa. Tapi kalau sudah nikah, biasanya sudah ada arahnya. Jadi itu namanya sense of purpose, bagi yang merasa hidupnya hamba, sendirian tanpa teman menikahlah. Nanti ada arahnya Kalau sebelum nikah, kamu sendirian memang bingung mau ngapain Tapi kalau punya pasangan, ngapainnya banyak kamu Bisa macem-macem Jadi itu namanya sense of purpose Sebelum kamu menikah, bilang semalam apapun Kamu pulang jam 3 subuh juga tidak masalah nongkrong, bekadang. tapi setelah nikah ada sense of purpose. kamu sudah punya keluarga, keluarga kamu mau diapain, mau dibawa kemana. itu namanya sense of purpose. itu manfaat pertama. manfaat kedua, drive to work hard, mendorong untuk kerja keras. Kemarin kamu kerja santai, saat suka-suka muaca, ya, berhubung sudah punya istri, punya keluarga, biasanya terdorong untuk bekerja keras. Yang perempuan juga gitu. Kemarin mungkin nggak bisa masak, masak, ya, sak, -sak ayo, ayo, paling indomie sama air putih. Entah <tuh> itu masak punya suami, punya keluarga akan terus ini latihan nih gitu. untuk menyiapkan makanan, masak macam-macam. Dalam banyak hal, mungkin juga membantu suami bekerja, mungkin juga apa macam drive, work, hard. Kenapa? Karena tadi ada purpose yang harus diwujudkan. Terus, happiness chance. Nikah itu banyak membahagianya. Yang ini sering dilupakan oleh yang sudah menikah, apakah yang sudah menikah lama. kalau dihitung sejak kamu jatuh kebul sampai, mungkin yang sudah nikah ya, sekian tahun, itu momen bahagianya pasti lebih banyak hanya kadang orang itu yang diingat dan yang menggelisahkan selalu momen sumpek dan sedihnya, dan masalah-masalahnya banyak orang kamu diterima untuk nikah, aja ya kan dulu senengnya luar biasa belum malam pertama, apalagi malam kedua, ketika, bahas seneng lagi Udah semakin banyak malam ya semakin senang Harusnya begitu Cuma cirinya manusia itu Kesenangan itu kalau berulang dan Bolak-balik itu terus biasanya terus ada bosennya Karena kehilangan rasa syukurnya Padahal kamu dapat kebahagiaan banyak, luar biasa Jadi happiness chance Dibandingkan yang sendiri Jadi kalau yang hidup sendiri, ya kebahagiaannya terbatas karena dia sendirian. Kalau berdua, banyak. Terus, konstan support. Orang yang sudah nikah, dapat supporter terus-menerus dari pasangannya. Gratis. Saling mendukung. Itu konstan support. Terus, selflessness. Latihan untuk tidak egois. Tidak menang sendiri, yang paling efektif adalah dengan kamu menikah Pacaran masih belum, pacaran mungkin karena merasa belum resmi, belum sah, kadang-kadang orang masih egois Tapi begitu kamu nikah, mau tidak mau harus kerjasama Tidak bisa sendiri-sendiri menang-menangan Selflessness Jadi dengan menikah, otomatis kamu tidak perlu diperintah, ayo ngalah loh sama pasangannya, tidak perlu begitu otomatis, karena kalau tidak begitu tidak bisa hidup bersama jadi selflessness dan yang terakhir battle physical and mental health saya tidak tahu, saya pernah baca berita bahwa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya bisa nambah 4 tahun hitung, hitung hitungan niskon jadi mungkin semakin sehat, semakin apa-apanya tertata, mengurangi stres banyak, jadi better physical and mental health, makanya manfaatnya banyak menikahlah yang sudah cukup umur memenuhi syarat, apalagi ada pasangannya. ya, yang nomor satu kan itu kan kawat di apa, di humor-humor itu bahwa syaratnya orang nikah itu kalau bahasa Jawa namun kalih ya, kalih sinten sama siapa oke, okay. jadi manfaatnya banyak terus, ini saya ngomong psikologi-psikologi dulu sebelum ke filsafatnya kalau ini buat parametermu besok ya keluargamu ada di titik mana keluarga itu ada yang makomnya vitalize ada yang harmonious ada yang konvensional ada yang konfliktif ada yang vitalize hati hati jangan ada di yang paling bawah Fetilize itu cirinya serba cocok, komunikasi bagus, kalau ada masalah bisa cepat diselesaikan. Keluarga kita kalau cirinya ini bukan berarti tidak ada masalah, kalau ada masalah bisa selesai karena komunikasinya bagus. Itu namanya masih fetilize, masih hidup dan baik dan memuaskan. ada satu level di bawahnya jadi ternyata keluarga harmonis itu level 2 kalau yang level 1 sangat puas orangnya jadi namanya vitalize jadi mari kita ciptakan keluarga yang vital ada di bawahnya keluarga harmonis kalau harmonis dia cocok dia komunikasinya jalan ada masalah bisa menyelesaikan cuma ada beberapa hal yang tetap tidak selesai, tetap tidak sepakat, hanya terpaksa harus jalan terpaksa disepakati. Biasa kadang-kadang orang itu ada yang tidak cocok, yang sini ingin anak 11 yang sini ingin anak dua, itu kan cocok. Yang sini prinsipnya banyak anak banyak rezeki, yang ini banyak anak tambah sunto gitu. nah Beda <tapi> prinsip tapi kan tetap harus jalan, tapi Beda prinsip, tapi karena komunikasi jalan bisa menerima. Jadi itu namanya keluarga yang harmonis. Nah, ada lagi keluarga yang level 3, konvensional. Konvensional itu komunikasinya agak susah. Resolusi konfliknya juga tidak terlalu jalan, jadi ada masalah, menyelesaikannya susah. Cuma dipentungkan oleh alasan tertentu yang membuat tetap bertahan Misalnya, wah, kalau tak terus-terusin, kasihan anakku Nah, ada alasannya Kalau tak terus-terusin, tidak bagus lah Karena menurut agama, pisah itu hal yang paling dimurkai Allah itu ada yang ngeram Jadi sebenarnya sudah tidak cocok, sudah... ndak kerasan sudah alah kok punya suami gini kok punya ah, itu sudah ndak enak tapi masuk kita bisa kasihan anak-anak kasihan orang tua dulu kasihan ah. ndak boleh lo sama Allah itu nikah itu hal yang paling dipenjia ini ada remnya meskipun agak berat tetap jalan ini orang kalau secara psikologi disebut keluarga konvensional yang turun derajat lagi, kalau ini keluarga yang konflikted, <tuh> ringkesnya konflikted itu yuk, keluarga yang warnanya hanya gegeran konflik, sekolah sinetron-sinetron itulah hilang lagi rame nah itu konflik tidak ada penterangnya rumah tangganya tidak sakan jadi cirinya gampang keluarga itu ketika coraknya sudah konflikted penghuninya lebih kerasan di luar rumah itu berarti konflikted malas pulang mesti nanti rame lagi eh, itu berarti konflikted kamu yang belum nikah belum tahu bayangkan aja iya <tuh> 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 yeah. jadi nanti ada momen itu itu conflicted jangan dibiarkan berlarut-larut cepet-cepet nyari Jalan keluar, kalau tidak akan sampai pada titik terakhir. Divitalize. Keluarga yang kehilangan gairah hidupnya. Biasanya terus berakhir, entah secara resmi dengan cerai atau ya sudah. Pisah-pisahan kadang-kadang jasadnya saja yang berdua tapi batinnya kemana-mana. Tahsabuhum jami'a waqlubuhum satta. kalau pasti syuting aja kelihatan bareng senyum-senyum, tapi di rumah tawuran divitalize sudah tidak ada daya hidup lagi di rumah itu nah kalian analisis nanti ya pegang ini besok kalau kamu nikah jadikan ini parameter kamu ada di gradasi mana bahkan ketika hanya sampai di konvensional cepat-cepat nyari tambatan untuk bisa nyaman berdua, kalau tidak akan turun jadi konflik. Paling tidak ada di harmonis. Syukur-syukur ada di level vitalize. Jadi ini lima hierarki kondisi keluarga. Oke, itu tadi perspektifnya psikologi. Kalau ini Perspektifnya Sosiologi Ini agak teori ya Agak berpikir sedikit Jadi Ada teori cinta Dan pernikahan Kayak tadi kita selalu bilang bahwa Lu nikah itu harus ada cintanya Pak Pandangan itu Benar, tapi dulu Ada pandangan yang Berbeda Nikah Kalau dulu itu tidak harus Didahului dengan Cinta Jadi nikah ya nikah Cinta ya cinta, dua hal yang berbeda Kalau ada orang menikah Dan ada cintanya itu bagus Tapi tidak harus selalu Bahkan ada budaya yang Zaman dulu tapi ya Kalau Pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya ada penelitiannya Stephanie Koons. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno. Jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur hubungannya sama budaya, sama masyarakat bahkan sama Tuhan sementara cinta ini sentimen pribadi jadi sesuatu yang sifatnya pribadi, tidak boleh merusak yang lebih utama, komitmen yang lebih utama seperti dengan Tuhan nikah itu kan hubungannya banyak Hubungan sama Tuhan maka boleh ada cinta di situ saya sebut tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya jadi cinta itu bonusnya Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya. Belum kita cintai, mungkin kamu dijodohkan Mungkin kamu terpaksa Mungkin kamu macam-macam alasannya Atau dulu pacarannya sama siapa Dapatnya sama siapa
1: <tik> <tik>
0: Ya yeah. Dulu ganti-ganti pacaran ini Pacaran ini, pacaran ini, eh Allah Dapatnya cuma yang itu, misalnya <tik> Kan sering Cerita-cerita begitu, lu memang karena Nikah dan cinta itu Dua hal yang tidak selalu Jalan bersama, zaman dulu Di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan. Kebalikannya sekarang. Dengan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius, ya nikah itu. Nah, sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Bensif. Ini filosof Israel sebenarnya, Yahudi. Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan. Hanya saja katanya Bensif Seperti sering saya bilang Cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik Dia ada durasinya Dia tidak akan menggebu-gebu terus Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik Cinta romantik kalau dalam agama Mungkin baga istilah mahabbah Belum nyampe mawadah apalagi rohmah Kalau hanya levelnya romantik Pada titik tertentu dia akan habis Kayak baterai kehabisan Kayak HP kehabisan baterai Kalau hanya itu dasarnya Maka katanya Benzif Itulah kenapa keluarga hari ini Banyak yang kawin hanya Mungkin belum ada setahun terus Bubar Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu, Cinta romantik itu kan Ketertarikan biasanya masih Di level ketertarikan fisik Hanya ingin seneng-seneng Sebentar Jadi katanya Bensif Kenapa keluarga hari ini Kelihatan rapuh Ikatan pernikahan kelihatan kok gampang Sekali putus Ada logika ini Ya mesti nggak selalu benar Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa Awet juga, cuma Banyak orang mengartikannya simpel bapak pacaran ya terus nikah Ketika dia tidak dalam Mungkin Setahun, dua tahun Itu biasanya terus Kalau hanya bermain di level romantik Tidak akan lama Pasti terus Dari, akan cepat sekali dari vital, turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik, terus, dan akhirnya de-vitalize. Kenapa? ndak dalam ikatannya, ndak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan, pernikahan kan disebut misakonholizo. Ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target ndak akan lama Oke, nanti penjelasannya di belakang Kenapa kalau hanya itu ndak akan lama Oke, secara sosial ya Ini juga sosial sebenarnya Saya belum masuk ke filsafat Secara sosial biasanya juga hubungan antara manusia Dua orang manusia dalam pernikahan Ini dalam pacaran juga sebenarnya sering juga ada masalah ini Titik-titik masalahnya ada di lim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enam hal kalian yang punya pasangan perhatikan enam hal ini akar masalahmu tidak akan lepas dari enam itu jadi kalau ada masalah aku dulu punya pasangan kok gegeran terus Pak coba cermati pasti 1 2 atau 3 di antara enam itu yang pertama apa komunikasi Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang kalau kayak afirmasi kan klaim kebenarannya ndak ada, klaim kejujurannya ndak ada, klaim ketulusannya ndak ada ndak akan jalan. Dulu waktu pacaran kelihatannya seperti apa, begitu menikah kok berubahnya? Nah, itu berarti dulunya salah komunikasi. Yang gombal-gombal dianggap asli. Ya sekarang begitu nikah nggak ket, waktu berumah tangga juga begitu perhatikan komunikasi ada apapun komunikasikan makanya tadi rankingnya keluarga mulai vitalize sampai defitelais tadi kuncinya kan komunikasi bisa menyelesaikan masalah komunikasi jalan atau enggak kunci pertama itu masalahmu sebagian paling besar masalah komunikasi. Yang kedua prioritas. Yo manusia itu betapapun dia hidup berdua, masing-masing punya persepsi, punya visi yang kadang-kadang berbeda. Yang sini prioritasnya apa? Yang sini prioritasnya apa? Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu. Yang sini pingin kuliah dulu sampai. S3 yang sini kan Pengennya kerja saja langsung Prioritas-prioritas Prioritas itu seperti sering saya bilang Hidup ini banyak pilihan yang Bukan milih yang baik sama yang jelek Tapi yang baik sama yang baik Tapi mana yang harus didahulukan Itu namanya prioritas Pilihan ya bagus, punya anak ya bagus Yang sini pengin punya anak dulu, yang sini pengin kuliahnya selesai dulu terus rame. Nah, itu prioritas. Yang sini pengin nikah aja gampang nanti urusan selanjutnya kuliah sambil jalan. Yang sini adalah kuliah dulu aja lah nanti daripada ndak konsen kita nikahnya sambil mikir skripsi. Nah, itu prioritas-prioritas. Itu kalau ndak cocok biasanya jadi sumber masalah. Kemudian yang ketiga Kalau sudah menikah, biasanya berhadapan dengan ini, division of labor, pembagian kerja. Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah, siapa masak, siapa nyapu siapa nyetrika, siapa. Itu sering jadi masalah. Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas, itu terus biasanya rame lah kok enak aku nyuci terus lah aku kan kerja di luar, di luar paling di cuma baca koran, baca WA baca ya, pembagian kerjanya tidak ndak fix ini juga sering jadi masalah terus intimasi intimasi ini biasanya orang itu menggebu-gebu kalau di awal-awal Ketika sudah banyak urusan berdua Kedekatannya berkurang Mungkin lebih dekat Dengan teman-teman di kampusnya Di kantornya lebih sering ketemu Dibandingkan yang di rumahnya Itu intimasi Itu sering juga jadi masalah Kemudian In-laws In-laws itu sebenarnya Orang lain yang Ada hubungannya dengan kita In-laws itu kalau pernikahan ya keluarga itu sering jadi masalah keluar kamu keluarku ada yang suka ganggu suka ngerecoki suka intervensi itu in laws namanya mungkin mertua mungkin sepupu mungkin family macam-macam itu juga sering jadi masalah perhatikan nanti itu komunikasikan sebaik mungkin itu sering jadi masalah dan yang terakhir tidak perlu saya jelaskan pasti yo duit itu pasti sudah ya Oke, okay, itu pengantar-pengantar sebelum kita masuk ke filsafatnya. Sekarang kita mulai melihat philosophy of marriage. Kita buka dengan dawuhnya Sokrates ya. Ya, yeah. oke. Okay. Yang pertama katanya Sokrates, whether you marry or not, you will regret. Jadi anak-anak muda, katanya Socrates, engkau menikah atau tidak menikah, engkau akan menyesal <tuh> Ya, tentunya yang disesali beda ya Itu dalam, kamu silahkan berpikir sendiri Begitu kamu nikah, nanti ada banyak hal yang hilang dan kamu sesali Ngapain dulu nikah, sekarang nggak bisa, nah, itu masih ada banyak Tidak nikah, apalagi.
1: Tidak,
0: tidak, tidak. Ketika kamu tidak nikah, jika kamu akan menyesal. Jadi, diawali dari kalimat ini. Whatever you will marry or not, you will regret. Tapi, katanya sokrates by all means marry. Tapi, apapun yang terjadi, menikahlah. If you get a good wife You will become happy Kalau engkau dapat istri yang baik Engkau akan bahagia If you get a bad one Kalau engkau dapat istri yang jelek You become a philosopher Jadi kalau engkau dapat istri yang jelek Engkau akan jadi filosof Tenang aja Kalau kamu ini sebenarnya ini Socrates mengomentari hidupnya, pengalaman hidupnya dia punya istri namanya Santibi Santipy itu cerewet. Pokoknya dia tiap hari diomeli terus Sokrates itu di rumah Karena Sokrates ini mungkin gak terlalu perhatian sama istrinya Sukanya diskusi terus nongkrong sama teman temannya di luar diskusi itu kan Sampai ada cerita waktu Sokrates diskusi di depan rumah sama temennya Saking jengkelek istrinya disiran sama air panas Nah jadi Tapi ya dari istri yang kayak gitu lahirnya Sokrates Iya, jadi kalau kamu punya istri kayak gitu, katanya Socrates, lo kan kamu jadi merenungi arti hidupmu. <laughs> iya, iya, apa sih makna hidup ini? Kenapa kok nasibku kayak gini misalnya? Jadi kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Jadi by all means menikahlah, katanya Socrates. Kalau kamu dapat istri bahagia. Ya, Tasawuf itu yang baik kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Oke, okay. diuraikan agak detil oleh Iya, Maulana Jalaluddin Rumi dalam fihi ma fihi. Eh, katanya Jalaluddin Rumi Ada kebiasaan kita ini siang dan malam engkau senantiasa berjuang berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu untuk membersihkan ketidaksujian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu ubahlah dirimu sendiri melalui mereka Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan, walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil jadi jadi Jangan salah katanya Jalaluddin Rumi Menghadapi pasanganmu Orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya Kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya Menurutku yang baik itu begini Kamu harus ikut kayak gitu Menurutku yang baik itu begitu Kamu seyogianya seperti itu Kita selalu begitu pinginnya Jadi kita ingin mengubah pasangan kita Katanya jalan dulu, ini keliru Cara berpikir begitu Kita oleh Allah diberi pasangan itu Untuk meningkatkan kualitas hidup kita Jadikan pasangan kita Untuk menyucikan diri kita Mungkin pasangan kita baik Jadikan itu pijakan iya ya Harusnya aku lebih baik dari dia atau pasangan kita ndak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya ndak sesuai dengan kita, itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi Mereka. jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada kerahiban dalam Islam. La ruhbaniyah fil Islam. Jalan para rahib adalah tinggal di pegunungan. Lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang nabi. Jalan apakah itu? pernikahan agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka agar mereka memperlakukan kita dengan keras dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita jadi katanya Jalal Rumi justru sebaliknya biarkan mereka keras ke kita kayak Istrinya Sokrates tadi, kita dimarahi tiap hari enggak apa-apa Kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus Rahasianya di situ Pak, saya ini ingin movie, Pak Nanti kalau dapat pasangan yang sangat duniawi, cerewet macam-macam, Saya enggak jadi movie ini, Pak Misalnya <tulah> Justru itulah dia Katanya Geraldine Rumi hadapi mereka yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki laki ketemu istri kayak gimana, ndak cocok sama visimu, yaitu ujianmu perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam gak boleh orang gak menikah karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu Tidak sendirian Kalau pasanganmu baik Lebih enak bersama Bareng-bareng mendaki jalan spiritual Kalau pasanganmu ternyata keras Tidak cocok, dialah ujianmu Untuk menghaluskan dirimu hmm, gitu Karena pasangan itu kan Cerminan kita sendiri sebenarnya Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok Sama kita, kita berubah Seperti dia menghadapi orang yang maki-maki kita, kita terus balik maki-maki dia juga, kebalikannya menghadapi orang yang benci ke kita, kita balik benci ke dia, orang kan selalu begitu dan itulah ujiannya bersama pasangan jadi katanya Jalaluddin Rumi enggak menikahlah apapun yang terjadi jangan jadi rohib, jangan jadi pendeta. Semoga di sini tidak ada ya yang tidak pengin nah, Cita-citanya jadi pendeta berarti. Pendeto berarti. <tuh> Tapi jadi kan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau cerita ini kan mirip Socrates tadi. Kalau Socrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi. Kan. <tuh> mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. nah itu yang jarang diperhatikan orang makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus nggak pulang pulang kan malah dimarahi karena semuanya ada haknya ada fungsinya punya istri juga dia punya hak yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita pembersihan diri kita Itu nasihatnya Jalan Rutin Rumi Oke Kita masuk sekarang ke Filosof yang Ini harus agak hati-hati memahaminya <tik> Nietzsche <tik> <tik> Jadi ada Beberapa gagasannya Nietzsche yang khas Tentang pernikahan Jadi Nietzsche punya prinsip kayak tadi, jangan nikah karena cinta bahaya jadi katanya Nietzsche dia punya rumus yang pertama apa, nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai parameternya, carilah orang yang menurutmu asik diajak bicara cari orang yang jadi sahabatmu jadi nikahilah sahabatmu katanya Nietzsche, alasannya kayak tadi kenapa cinta romantik itu Biasanya bisa habis Gitu lah Jadi kalau kita hanya cinta romantik Hanya fisiknya pada saatnya Itu akan selesai Tapi kalau kamu milih orang yang Kalau diajak ngomong cocok Kalau diajak ngobrol nyambung Kalau diajak itu tipsnya Nietzsche Nikahilah sahabatmu Jangan tanda petik ya sahabat itu Berarti ya kalau kamu hari ini Sudah punya pasangan Hiduplah berdua Seperti Sepasang sahabat katanyanit so the best friend will probably acquire the best wife because a good marriage is founded on the talent for friendship teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik nah, setelah ini silahkan berteman Iiya. <tuh> yeah. because a good marriage is founded on the talent for friendship. Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan, itu biasanya lebih panjang durasinya. Lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantis tadi. Kalau hanya cinta yang romantik tadi Menggungkupi luar biasa Di awalnya, tapi nanti lama-lama padam Makanya katanya nih, So, it is not The lack of love But a lack of friendship That makes Unhappy marriage Jadi Bukanlah Kurang cinta Tapi kurang persahabatan Jadi kalau Besok kamu punya pasangan kok terus gegeran Terus digugat, cintamu yang dulu mana Kalau cinta romantik sudah hilang Jadi gak usah ditanya Cinta yang jenis romantik itu Pada hakikatnya cepat hilang Yang sekarang gak ada itu Friendshipnya Kalian kalau sama sahabat kan Yang punya teman punya sahabat kan Bisa segitunya sama sahabat Dan itu lebih long lasting Lebih lama, lebih abadi Mantan teman itu kan jarang Kalau mantan pacar banyak <SILENCIO> Ya kan oh, Dia mantan teman Kalau tidak ada teman Besok meskipun pisah lama tetap Temanku Tapi kalau pacar kan ya Bisa jadi mantan Jadi katanya Nietzsche dia rumusnya Cari sahabatmu Atau mode Hidupmu berdua adalah Mode sahabatan Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan Kalau kamu mau nikah enggak sama aku Enggak, kita sahabatan aja Lebih abadi ya. Katanya Nietzsche begitu Oke, terus Kalau sudah menikah, katanya Nietzsche ini Fokus ini loh Biar rumah tangganya langgeng sukses itu fokus lahirkan Ubermen superman, junior yang banyak Jadi super babies, fokusnya ke situ, sudah tidak usah macam-macam Tadi kan orientasi hidup di pernikahan, orientasinya satu aja super babies Bikin generasi yang super Yang bisa mewujudkan potensi Tertinggi manusia dan generasi Super ini akan lahir Dari ayah ibu yang juga Super Jadi Ini teorinya Nietzsche, kalau ini Dasarnya adalah teorinya Tentang Uberman, Superman Terus yang ketiga Ini Nietzsche yang kritik kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan jangan menjanjikan cinta abadi siapapun yang bilang cintaku padamu abadi itu pasti gombal katanya Nitsa itu tidak cuma absurd tapi juga bohong tidak mungkin cinta bisa abadi makanya katanya Nitsa dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini, Tildo. Aspar Kita hanya bisa dinikahkan dipisahkan oleh Kematian Nietzsche tidak percaya, gombal, tidak ada yang Kayak gini Katanya Nietzsche apa? Tidak realistis Tusulnya Nietzsche pakai kalimat Yang sama warna kuning itu Harusnya diganti Ini kalimatnya For as long as I Love you I shall wonder to you the action of love selama aku mencintaimu aku akan melakukan segala aktivitas cinta if I kiss to love you, kalau aku sudah berhenti mencintaimu jadi cintaku sudah habis sudah tidak cinta lagi you will continue to receive the same action from me kamu tetap akan mendapatkan banyak sikap tindakan penuh cinta dariku sem action for me though from other motive meskipun dengan motif yang berbeda jadi aku tidak menjanjikan cintaku abadi ringkasnya tapi aku akan selalu baik padamu entah dengan alasan apa apa tetap sebagai suami atau sebagai sahabat atau sebagai mantan ya <Toyota>. <ótano> <100 ket 97 communication> Jadi jangan khawatir, aku tetap akan berbuat baik padamu. Zero from Adam Motif. Itu katanya Nitze lebih realistis daripada menjanjikan aku akan mencintaimu selamanya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu prank katanya Nietzsche <laughs> ya, itu hanya ada di drama. Oke, okay. terus. Perhatikan ini, ini buat laki-laki ya, katanya Nietzsche, let man suffer. Kalau perempuan yang menerjemah itu siksalah orang laki-laki. Biarkan laki-laki menderita, kenapa katanya Nietzsche ada beda tipe antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu tipenya adalah ketentraman, kenyamanan, stabilitas Sementara laki-laki sukanya tantangan, hambatan Laki-laki itu potensinya akan muncul Begitu dia dapat tantangan, dapat hambatan Kalau hidupnya lancar terus, mulus terus Kehebatannya tidak akan kelihatan Maka katanya Nietzsche Seorang istri Jangan hanya menyamankan suamimu, kalah <laughs> untuk sekali-sekali membuatnya menderita.
1: <laughs> <laughs>
0: iya, sedang apa, -apa itu alasan kusuk ya perempuan <laughs> balas dengan dua laki-laki. Katanya ini siapa? All becoming and grow everything that guarantee the future involves. Pain. segala perkembangan becoming and growth dan pertumbuhan segala yang menjamin untuk masa depan itu involve pain berisi banyak rasa sakit untuk kita bisa tumbuh, bisa berkembang harus mau sengsara, kalau nyari enaknya saja kamu tidak akan berkembang maka Tidak apa-apa, perempuan nitsa sedikit nuntut ini, nuntut itu Mau, pingin ini, pingin itu Biar apa, biar laki-lakinya bangkit Kalau tidak ada Tantangan, sampai dia Kalau tidak ada hambatan Tidak berkembang dia, itu Analisisnya Nietzsche biar pasanganmu Jadi superman Siksalah dia sekali-sekali oke Nitsa loh ya Buat pengetahuan Katakan Nitsa, whatever does not Kill me makes me stronger Jadi shh, Apapun yang tidak bisa Membunuh gue, akan membuatku lebih kuat Jadi kita ngalami Banyak sekali penderitaan Asal gak sampai mati loh ya <tuk> Kan itu Pada akhirnya kita akan lebih kuat Ujian, cobaan Tantangan, hambatan Itu membuat kita semakin kuat Semakin kuat Maka jangan menghindari masalah, jangan nyari nyamannya saja terus. Itu prinsip let right? men suffer. Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan ujian, diuji sekali dan ringan bisa runtuh. Tapi yang terbiasa dengan godaan, dengan tantangan, dengan ujian, ya semakin besar ujian dia semakin survive. Jadi semakin kuat musuhnya dia akan semakin tambah hebat. Gue film kartun-kartun, Dragon konco, macam-macam. Kalau sudah kalah mau mati terus bangkit lagi itu lewe sakti. Nah kalian juga begitu. Jangan takut dengan tantangan. Sebenarnya Batman suffer itu berlaku untuk semua, ndak laki-laki ndak perempuan. Beranilah menerima tantangan. Beranilah menerima masalah, menerima ujian, biar kalian bisa bangkit lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Oke, kita tinggalkan nitsa, sebenarnya masih banyak dari nitsa tentang pernikahan, yang tertarik bisa menggali. Kalau ini Kalil Gibran, Sang Nabi, ketika ditanya tentang pernikahan, nah, kita mulai yang santun santun katanya kibran berpasangan engkau telah diciptakan dan selamanya engkau akan berpasangan bersamalah di kau tatkala sang maut merenggut umurmu ya bahkan bersama pula kalian dalam ingatan sunyi Tuhan namun biarkan ada ruang Di antara kebersamaanmu itu tempat angin surga menari-nari di antaramu. Berkasih kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir di antara pantai dua jiwa. Jadi ini maunya Gibran, ya kalian hidup berdua. Tapi jangan kehilangan jati diri. Hargailah pasanganmu Sebagaimana dia apa adanya Jangan paksa dia sama persis seperti dirimu Saling isilah piala minumanmu Tapi jangan minum dari satu piala saling bagilah rotimu tapi jangan makan dari pinggan yang sama bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya tali rebana masing-masing punya hidup sendiri walau lagu yang sama sedang menggetarkannya jadi kita hidup berdua kita hidup bersama Tapi biarkan perbedaan itu tetap ada Jangan dipaksa untuk sama Berikan hatimu namun jangan saling menguasakannya Sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya Tegaklah berjajar namun jangan terlampau dekat Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat Dan pohon jati serta pohon cemara Tidak ada tumbuh dalam bayangan masing-masing Rumah tangga itu Masing-masing punya Posisinya sendiri-sendiri Kita hidup bersama Datanya kibran bukan berarti terus hanya harus satu tipe dipaksakan satu tipe Kalau tiang, tiangnya masjid ini kan ya berdiri di posisinya masing-masing Kalau diseragamkan, Mbokyo seragam di tengah semua malah rubuh masjid Saling menguatkan itu ya sesuai dengan posisinya masing-masing sendiri-sendiri Yang sini tipenya apa, pingin apa, ahlinya apa, silahkan Yang sini juga begitu Biasanya ketika orang hidup berdua Yang sering jadi masalah besar adalah Yang satu ingin, keinginannya diwujudkan oleh yang satunya Yang sini juga begitu, akhirnya saling memaksakan idealnya Harusnya kamu begini, yang sini harusnya kamu begitu Jadi saling memaksakan Nah, itu problem biasanya Sumber konflik di situ Yang sini kan ada uraian tentang bedanya laki-laki sama perempuan itu kan Laki-laki itu cenderung gak terlalu fokus terhadap detail kecil Sementara perempuan itu sangat perhatian dengan detail yang kecil-kecil jadi kalau laki-laki kadang -laki sepatu di mana anduk di mana piring di mana sementara yang perempuan yang kayak kayak gitu jadi masalah besar terus rame terus yang laki-laki bilang Allah ah, cuma kayak gitu aja loh. sementara iya kalau gini terus-terusan aku yang capek terus rame jadi Masing-masing membunyikan idealismenya Ingin yang sana ikut saya, sini ingin yang sini ikut saya Laki-laki ingin bu perempuan itu kayak aku, santai aja Meskipun gak karu-karuan juga gak apa-apa, yang penting nyaman Sementara yang perempuan bu ya laki-laki tertip kayak aku, detail dan seterusnya Nah itu dua-duanya memaksakan idealnya Biasanya terus rameh Dari keluarga vitalis mungkin turun jadi harmonis bisa turun lagi jadi konvensional Hanya gara-gara hal-hal kecil okay. Makanya ada quote yang sangat terkenal itu A great marriage is not when the perfect couple comes together It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences Jadi, besok kalau menikah, jangan nyari pasangan yang sempurna. Enggak ada, longkalian juga enggak sempurna. Jadi, ingat-ingatlah, kita berdua tidak sempurna, maka untuk bisa bahagia apa, kita harus bisa menikmati perbedaan, menikmati ketidaksempurnaan. Kalau kita hanya menuntut yang sempurna Tidak akan selesai-selesai Tidak -selesai. akan ketemu-ketemu Jadi mungkin ini bagi yang standar-standar tinggi Saya pak, pinginnya, Kan kita sering gitu ya Yang tinggi, putih, rambutnya panjang, mulus misalnya Ketemunya sapi Wah hmm, ya. Jadi jangan nyari yang sempurna, nggak ada. Ketemu yang tidak sempurna, asal bisa enjoy berdua, menikmati perbedaan ketidaksempurnaan ayu, sama kayak kalimat ininya. Love does not mean you will always agree, see eye to eye. All never argument. cinta itu bukan berarti terus sepakat, terus berdua bersama, terus never have argument, gak pernah debat, gak pernah gegeran, bukan itu maksudnya cinta, tapi cinta itu it means despite the bad days, you still can see yourself without that person jadi meskipun sering gegeran, meskipun sering gak setuju, meskipun sering banyak masalah, tapi kamu tetap merasa Aku enggak bisa hidup tanpamu. Ya, itu cinta. Kenapa wis wis? Iya. Ah. Kayak punya-punya. Oke, okay. jadi itu cinta. Kalau kalian nyari yang yang enggak pernah jajaran itu loh Pak, saya ingin yang enggak pernah debat, enggak pernah enggak ada. Tapi cirinya apa? Meskipun kamu gegeran tiap hari, debat tiap hari, kamu masih ingin bersama dia terus. Berarti di situ ada cinta. Plus kesetiaan. Kesetiaan itu rumusnya ini. I allow her be with you than kiss someone else. Itu setia namanya. Aku mending gegeran terus dengan kamu daripada harus mencium orang lain. Ya okay. yo. Yo, itu nanti bikin stiker <SILENCIO> ya Pakain berdua kopel gitu tapi. Yang kalimatnya itu I will, will RQ with you when kiss someone else Daripada harus mencium orang lain Oke okay. Para filsuf Barat sudah kita belajar sebentar Dari beliau Jadi ini pelajaran dari Kiageng Surya Mentaram Sang Matahari dari Mataram Oke, katanya Surya Mentaram, pastikan besok kalau kamu menikah <SILENCIO> Iya, syaratnya pas <SILENCIO> Iya, itu kelihatan simpel, tapi dalam sebenarnya Yang pertama apa? Pado menungsani Ya, kelihatan sederhana ya tawar, ya tawar, ya tawar, ya tawar, ya. kenapa? hati-hati banyak orang yang kehilangan kemanusiaannya ketika orang dimabuk dunia terus jadi materialistik dia sering tidak manusia lagi ketika orang dimabuk ambisi terus menemersatukan cita-cita jabatannya dia tidak akan enak anak, -anak Ketika orang terobsesi oleh pekerjaannya Sering Teralih kehilangan sisi manusiawinya Maka pastikan kamu menikah dengan manusia Yang masih Belum kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya ya Banyak yang Sosoknya wujudnya manusia Tapi mungkin dia sudah Tidak sadar dia sudah jadi mesin Sudah jadi robot Sudah jadi binatang Sudah Jadi benda macam-macam Jadi pastikan dia manusia Yang pertama itu Yang kedua, ini lucu juga tapi sebenarnya dalam Pastikan sama-sama hidup Pogdo Uripe Kan kami sering gitu Pak, saya ingin nikah kau penting gelem terus Pogdo Uripe ya Pak Tapi ini sebenarnya kelihatan simpel tapi maknanya dalam Pogdo Uripe berarti apa? kalian berdua sama-sama punya daya hidup bukan orang yang pasif yang pasrah yang enggak mau berjuang jadi pastikan pasanganmu juga siap untuk berjuang pada uripe kalau hanya salah satu yang siap berjuang yang satu pasif pasrah nanti pincang pastikan pasanganmu siap berjuang berdua itu pada uripe Yang ketiga Ini juga kelihatan simpel Lanang karu Nah ini Alhamdulillah ya, ada LGBT Jadi ada kualitas laki-laki Ada kualitas perempuan Laki-laki bagian Ngegas perempuan bagian ngerim Ada femininitas Ada maskulinitas Ada dimensi keaktifannya, ada dimensi kepasifannya Itu hidup yang lengkap Pastikan dalam rumah tangga kita nanti unsur ini lengkap Laki-laki dan perempuan Ada gasnya, ada remnya Ada pemeliharanya, ada pembangunnya Ada penggeraknya, ada penghentinya Kalau tidak kita akan kesulitan Kalau hanya gas terus Nanti kamu nabrak-nabrak Tidak -nabrak, nabrak, karau karuan rumah tanggamu Kalau hanya ruang terus Mau ngapain kamu berhenti Tidak kemana-mana Tidak berkembang Jadi pastikan laki-laki dan perempuan Kemudian Sama-sama dewasa ya, Kalau ini kapasitas Bisa berpikir Kalau orang Jawa menyebutnya Wiswong Jadi anak yang belum balik, belum dewasa itu di jauh, disebutnya durung long. Jadi sudah sama-sama dewasa, sama-sama matang. Nah, berarti di sini ada konsep hati-hati dengan pernikahan yang masih dini, masih belum matang. Bisa jadi masalah. Kemudian yang kelima, ini yang penting, sama-sama mau. orang gelem, yara ya tidak boleh ada yang dipaksa tidak boleh ada yang dibohongi tidak boleh ada yang ditrik harus sama-sama mau di luar itu syaratnya silakan apapun asal rumusnya surya mentaram sak butuhi, sak perluni sak cukupe. sesuai kebutuhan sesuai keperluan secukupnya saja jangan berlebihan kunci bahagianya nanti di situ ini bisa diulang kembali ketika kita ngomong tentang Ki Ageng Surya Mataram terus ini namanya kunci ini jadi Ki Ageng Surya Mataram ini nulis tentang laki Rabi laki Rabi itu Pedoman untuk suami istri, jadi tenreming laki rapi. Ketentraman kebahagiaan suami istri itu ketika ada kalau istilahnya Kia Gengsurya meraos bucu. Jadi rawos bucu itu rasa kesadaran berkeluarga, kesadaran istri atau kesadaran suami. Kesadaran ini. Bentuknya apa sih tanpa syarat lan kawontenan kasih sayang tanpa syarat tanpa melihat situasi dan kondisi pokoknya sayang saja ndak ada syaratnya macam-macam itu namanya raus raos buju kalau sudah suami istri ndak ada kalimat kan kok enak kamu susah diaku dan yang semacam itu berarti masih belum sih tanpa syarat lan kawontenan Jadi kalau sana enak aku susah, tidak apa-apa. Kamu bahagia aku juga seneng kok. Sebaliknya juga begitu. Itu namanya sudah ada raus buju Lawannya yang bawahnya itu raus yang jelek-jelek. Ada raus terbe, sahunang-menang, menang-menangan. Ada laki rabis selingkuan, selingkuh, kianat. Ada lagi rapi Ungkul-ungkulan, saling merasa Benar, suami Istri selalu Tanding siapa lebih baik, siapa lebih Benar, terus gegeran Ada lagi laki rapi Ingkit-ingkitan, saling mencurigai Ngapain tadi di luar Coba lihat HP-nya, gitu Terus, itu ya, terus konflik Ingkit-ingkitan Lirik-lirian Kalau yang sebelumnya merasa Dia paling benar, yang terakhir ini Tidak percaya, tidak ada kepercayaan Pada pasangan Kalau penyakit ini ada Tidak akan ada ketentraman Dalam keluarga Jadi Perhatikan rumus-rumus Itu Kalau ini sairnya yang saya bilang tadi Jadi Cara nih pun Anggone ngelampai sètujuan serta bebujuan lan uga sesrawungane padha nyukupi butuh lestarine gesang lan jinis sami ambetidaya amrih bisa cukup ukurane dudu semat derajat tuwun keramat ingkang nomer siji ananging nganggo rasa Jadi cara menjalani perjodohan serta berkeluarga Dan juga interaksi suami istri, yaitu bersama mencukupi kebutuhan, kelangsungan hidup, dan jenisnya. Bersama-sama berusaha supaya berkecukupan. Ukurannya bukan harta, kedudukan, atau kekuasaan. Tapi menggunakan rosso. Jadi kunci kebahagiaan perkawinan itu ada di rasa. Bukan berapa kekayaannya Kedudukannya Kekuasaannya Tapi rasa Banyak orang Secara harta dia minimal Juga bukan orang besar Bukan pejabat orang penting Tapi dia lebih bahagia Rasa perkawinannya Lebih sering tertawa, lebih sering tersenyum Dibandingkan yang uangnya banyak Yang kedudukannya tinggi kuncinya di Roso. Nah, jadi itu pelajaran dari Kiageng Surya Mentaram. Kalau dalam Islam rumusnya itu, ini paling sering ini di sambutan pernikahan ayat ini mesti disebut. Wamin <tuh> ayatihi. Ankholakolakum Min anfusikum Aswajah Ini baris pertama Di antara Tanda-tanda ayat-ayat Allah ini berarti Ayat kaunia Yang Membacanya tidak di Alquran tapi melihat realitas. Wamin ayatihi. Coba lihat di sekelilingmu ketika Allah min anfusikum azwaajah menciptakanmu dan menciptakan dari dirimu sendiri dari jenismu dari kelompokmu pasangan-pasangan. Manusia ada pasangannya manusia laki-laki dan perempuan itu min anfusikum aswajah. Baca itu. Gunanya apa sih ada as wajah, Litas kuno ilaiha Jadi untuk kita sebagai sakan Tempat kita berdiam Tempat kita untuk tenang menikmati hidup Jadi ini nanti diterjemahkan jadi sakinah Jadi litas kuno nah Ada apa dalam keluarga yang sakinah itu membacanya begitu kalau di ayat ini wa bainakum ala ba'inakum di dalam keluarga yang sakinah ada mawadah ada rohmah kalau ingin sukses sakinah harus ada mawadah ada rohmah mawadah itu cinta yang sangat dalam jadi orang tua ke anak itu jenisnya jadi yang tambah syarat mendalam kalau ini tidak lagi romantik tadi, kalau hanya romantik itu mungkin tadi saya sebut banyak orang pakai istilah mahabbah makanya kadang-kadang kan cowok-cowok kalau sedang ngincer seboa nggak laku, tak mahabahi loh gitu. <SILENCIO> nah itu mahabbah itu membuat terpesona sementara naik satu level di mawaddah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam nah cinta yang sangat dalam ini ada dimensi meluasnya, namanya rohmah rohmah itu efek dari cinta yang sangat dalam ini akan kelihatan di sekelilingnya perilakunya juga perilaku penuh cinta lingkungannya juga terimbas keluarga yang sakam tadi itu karena imbas rohmah ini tadi Jadi cintanya sangat dalam mawaddah kemudian rohmah dia jadi berkah di sekelilingnya. Jadi petunjuknya Al Qur'an menikahlah kamu akan tenang kamu akan dapat sakan. Apalagi kalau sudah sakan nanti di dalamnya akan tumbuh mawaddah wa Untuk paham ini. Kalian harus berpikir, kenapa inna viwa lika la'ayatin likoumi Jadi mereka yang berpikir, yang menemukan rahasia ini Jadi yang tidak mau berpikir, ya tidak akan ketemu Makanya sering saya bilang, kuncinya justru terletak pada berpikir Oke, jadi itu yang agama Terus ini tadi ya. Saya ingin mengakhiri di sini. Marriage is not a destination, it is a journey. Jadi pernikahan itu bukan tujuan, bukan target akhir. Tapi dia adalah sebuah journey. Jadi Dia adalah perjalanan Kalau dia sebuah perjalanan Perhatikan syarat-syaratnya Biar perjalananmu nyaman Jangan asal jalan Perhatikan juga rutenya Kamu harus punya peta Mau dibawa kemana Jalanmu Kalau hanya asal-salah Pak nikah aja nanti bisa-bisa Pak bisa, ngerti-ngerti, enggak. Kamu harus tahu, punya rencana-rencana. Jurni itu kan gitu, kamu mau melakukan perjalanan, kamu harus tahu. Nanti mau kemana yang diambili mana saja targetnya apa, ketemunya di mana, itu jurni. Enggak sekedar jalan. Jadi harus tahu targetnya. Punya modal, punya bekal untuk melakukan jurni. Nah, rumusnya apa? Bahwa dia adalah jurnal rumusnya ini Yang pertama apa? Diingat-ingat bahwa kebahagiaan maupun kesedihan dalam pernikahan Sepenuhnya bergantung pada dua pihak Suami dan istri Satu gagal, gagal dua-duanya Karena ini sudah satu paket. Jadi, rumusnya pokoknya apa-apa harus berdua. Senang berdua, sedih berdua, berjuang berdua, sukses juga berdua, gagal juga berdua. Orang lain bisa masuk juga seizin berdua. Jadi itu kuncinya itu. Perhatikan dalam journey ini, dalam perjalanan ini, yang melakukan perjalanan dua orang. nggak cuma satu orang sukses tidaknya tergantung berdua yang kedua perhatikan menikah itu di situ saya pakai ilustrasi komputer kayak komputer apa yang kamu masukkan itu yang akan keluar jadi dalam jurney tadi apa yang kita lakukan kita akan panen hasilnya Kalau yang kita masukkan adalah ketekunan, kasih sayang, saling percaya, kepedulian, ketuhanan Kita akan dapat kebahagiaan, kepuasan, kepenuhan, kedekatan, keberanian Tapi sebaliknya, kalau yang kita taburkan adalah kecurigaan, egoisme, menang-menangan Saling maksa, saling merentah, tidak ada komitmen, tidak saling percaya maka kita akan panen frustasi, kemarahan, banyak persoalan. Jadi berdua tadi perhatikan yang dilakukan apa. Apa yang dilakukan itulah nanti yang akan dipanen. Jadi itu rumusnya jurni. Yang ketiga, ingat-ingatlah bahwa Tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada perempuan sempurna Siapapun orang yang kamu nikahi, dia adalah orang yang pernah berdosa Tidak ada orang yang tidak punya dosa Jadi kalau kamu menuntut pasanganmu bersih, suci, kamu tidak akan nemu Mungkin yang kayak itu Nabi Tapi yang sekarang sudah tidak ada Nabi Jadi setiap orang pernah punya dosa Maka dalam jurni itu jangan mengasumsikan Kamu dapat pasangan orang yang sama sekali bersih Dan itu kalimatnya bersiaplah untuk menerima kejutan apapun Kenapa begitu? Karena kemarin kita belum tahu sepenuhnya dia Sekarang bersama, nanti lama-lama satu dua wataknya satu dua karakternya akan muncul Tidak usah kaget, biasa saja Kemarin romantis sekali lupa, begitu nikah, cuaknya luar biasa, tidak usah kaget Kemarin ada pamrehnya, biar kamu mau, biar kamu suka Sekarang sudah suka, cuak dulu, aslinya keluar, romantisnya sama orang lain lagi Jadi, siap-siaplah, itulah pasanganmu Jadi, berjuang terus Jangan tetap, jangan masukkan yang jelek-jelek Nanti keluarnya juga yang jelek-jelek Yang selanjutnya Pernikahan itu game Kayak serang-serang petik ya, situ saya kasih tanda petik Sifatnya gambling Engkau tidak tahu sepatu Penuhnya Mungkin Ada masa pacaran Tapi di masa pacaran itu mungkin Ketahuan paling 50% nya lah Itu sudah bagus Sebaik apa atau seburuk apa pasanganmu Ya contohnya nggak harus selalu jelek. Mungkin zaman pacaran dia Khawatir dianggap nggak gaul terus digaul karena Begitu nikah, oh ternyata solehnya luar biasa Dan Kamu kaget, aduh Ya terus kamu windu Enggak, ya. enggak usah kaget Ya seperti itu karakternya nanti Jadi Kalau memang cintamu Sejati Enggak bersyarat, itulah tantangan Itulah perjuangan seperti Katanya Jalaluddin Rumi Seperti petunjuknya Nitsa tadi Seperti apapun pasanganmu tantangan Bukan tantangan untuk mengubah dia Tapi tantangan untuk membuatnya Semakin baik, semakin berkualitas Jadi membuatmu jadi orang yang lebih baik. Jadi apapun besok yang kamu temui, rumusnya itu. Dalam mu mengarungi pernikahan. Ingat-ingat hidupmu berdua, bahagia sedihmu tergantung berdua. Kemudian masukkan yang baik-baik kalau ingin memangin hasil yang baik. Kemudian yang kamu nikahi itu manusia biasa, yang bisa juga keliru, bisa salah, bisa berdosa. Jangan overestimate juga, jangan underestimate. Dan yang terakhir ya kita menikah itu nggak selalu pas cocok dengan keinginan kita. Pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada meleset-melesetnya itu biasa. Atau jangan-jangan malah lebihnya banyak. Biasa saja, nikmati perjalananmu. Hmm. Makanya tadi justru perfect couple itu bukan karena dua pasangan sama-sama sempurna Tapi dua pasangan yang bisa menikmati kekurangan dan perbedaan Di situ kuncinya hidup bahagia Oke. Ini saya ingin menasehati ini juga Karena kelihatannya belakangan mengejala banyak Pre-marital sex Sengaja enggak saya terjemah biar kamu agak mikir <tuh> ya, Saya wanti-wanti ini Karena Ada beberapa penelitian yang arahnya Sekarang kita semakin permisif Teknologi juga banyak mendukung Untuk meminimalkan resiko ini Jadi hati-hati ada banyak Sisi yang Coba berpikir lebih panjang Sebelum melakukan ini Jadi Yang pertama Pak Ingatlah yang pertama Kalau ini kalian lakukan It Breaks God's laws And dishonors him Ini Mengkhianati Tuhan Tidak menghargai Jadi Tidak Apa Menjalankan pesan-pesannya Dan jangan salah We never win by the God Hidup kita ndak akan bahagia Kamu ndak akan menang ndak akan mencoyah dalam hidupmu Dengan tidak menghargai Tuhan Jadi Kadang-kadang kamu alasan Allah gampang mbak, Kita tobat nanti beres Ayah, kalau rumusmu itu berarti kamu tidak menghargai Tuhan Kamu menyebelikan Tuhan Dan kamu tidak akan bahagia dengan menyebelikan Tuhan Jadi, kalau mau kesana ingat-ingat ini yang pertama Kamu sedang mengkhianati Tuhan Kamu sedang tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Dan hidupmu tidak akan bahagia, tidak akan menang, tidak akan sukses dengan tidak menghargai Allah. Yang kedua, ingat-ingat ini juga, bahwa engkau sedang melecehkan, engkau sedang menyingkirkan, engkau sedang mencuekin nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakatmu, oleh keluargamu hanya demi nafsumu yang kedua ingat-ingat ini, jadi yang pertama engkau sedang merendahkan Tuhan, tidak menghargainya yang kedua engkau sedang menghancurkan masyarakatmu, menghancurkan keluarga orang tuamu. Itu yang kedua. Ingat-ingat ini. Yang ketiga, siap-siap begitu engkau lakukan, sampai besok engkau tua, akan ada guilt consciousness. Saya tidak perlu bilang bahwa engkau tahu yang kamu lakukan itu salah. Ketika yang salah itu kamu tabrak, Maka rasa bersalah itu Akan tersisa bahkan sampai Besok kamu tua Kadang-kadang orang itu Begitu rasa bersalah ini Ada, dia akan menghentuhmu Terus, kadang-kadang Kalau udh itu pas nggak enak Kamu selalu menyambungkannya ke situ Jangan-jangan gara-gara itu ya Kamu akan ke situ Itu namanya sense of guilty Atau guilt consciousness Begitu kamu single itu, dia akan hantumu sampai besok kamu tua kadang-kadang mungkin sampai besok anakmu nakal, kamu akan tetap nyambungkan ke situ, kenapa? kesalahan itu nempel terus dalam dirimu jadi hati-hati, kemudian yang keempat kenapa ini jangan kamu lakukan karena kamu sedang melakukan kesalahan yang luar biasa, kadang-kadang dengan dasar bahwa kita saling suka, saling cinta pak kamu keliru, karena mungkin kamu tidak bisa membedakan antara infatuation dan real love. Mana itu ketergodaan sesaat, mana itu cinta yang sejati. Hati-hati yang sesaat, jangan sampai menghancurkan yang sejati. Bedanya apa infatuation sama real love, Saya tidak bisa ngomong panjang Kamu rufer lagi ke belakang Mungkin rekanan-rekanan bulan lalu Waktu Ramadan saya ngomong Bedanya apa tentang commitment Passion dan seterusnya Jadi hati-hati kamu sedang Tertipu di situ Dua-duanya sedang ada di level Infatuation tapi merasa ada Di real love Ingat-ingat juga Yang kelima Ketika kalian melakukan itu, kalian sedang mengorbankan kebahagiaan luar biasa yang nanti akan kamu nikmati setelah menikah. Future, kamu sedang deal values future intimacy. Justru puncak kedekatanmu berdua itu setelah kamu menikah itu, tapi kamu membuat dia tidak bernilai dengan aktivitas premarital sex ini. sudah tidak kaget lagi bayangkan yang belum nikah nikah itu kan yang mimpi mimpinya malam pertama kalau malam pertamanya ternyata tidak pertama lagi tidak surprise belas alang ah, wis tahu sudah habis sampai selesai dak sakralnya hilang nilainya juga hilang Padahal justru seninya itu menunggu-nunggu, penasaran, terus sah, itu kan luar biasa sudah. <laughs> Tapi ini sudah kehilangan nilai secara drastis ketika ini sudah dilakukan. Saya pesan tolong ini jangan hilang. Kemudian kalian akan kehilangan berhadapan dengan, berhadapan dengan sosial etik dan akan kehilangan sosial protection. Sosial etik itu yo, etika, norma yang berkembang di masyarakat yang sedang kalian tabrak Itu begitu masyarakat tahu kalian akan kehilangan sosial protection Banyak hal, banyak fasilitasmu sebagai anggota masyarakat akan tercabut Resiko sosial mungkin gak mau dikerbuk, mungkin gak mau nanti dikucilkan Cacat itu akan diingat orang sampai besok hati dengan efeknya ini kemudian, kalau ini kalian sudah apal ya, kalian mengatasinya merasa gampang lah pak primarital pregnancy, hamil sebelum nikah, iya hamilnya bisa kamu atasi tapi jangan lupa segalanya bisa terjadi dan jangan lupa semua efeknya termasuk yang terakhir efek kesehatan kalau dua yang terakhir mungkin teknologi bisa ngatasi tapi enam, tujuh yang atas, kalian siap-siap itu. Makanya perhatikan benar ini, hidupmu itu indah, jangan rusak keindahan hidupmu dengan kesenangan sesaat, infatuation yang sesaat tadi. Pernikahan itu kita bahas tadi Sejak di depan, begitu indahnya Hidup berdua, begitu indahnya Hidup bareng dengan segala visi, misi Hidup bersama, begitu Diawali dengan ini Semua yang di depan tadi tidak ada artinya Dia akan rusak Oke, okay. saya kira itu ya Suka. Untuk sesi Menikah kita mm, Ya yeah. Jadi salah satu fitrah dalam hidup kita Ada banyak tips, ada banyak rumus Kita agak cernak karena menikah ini salah satu step hidup kunci Selain lahir, biasanya orang yang kedua menikah terus punya anak dan kematian Jadi dia fitrah yang jadi bagian penting dalam hidup kita Oke, okay, saya kira itu untuk malam hari ini, bulan depan, kita ganti tema ya, tema Agustus apa? Bulan Kemerdekaan Kita bahas tokoh-tokoh muda saja ya Tokoh-tokoh muda zaman dulu ada Suhoji Kemudian Ahmad Wahid Kemudian Wahid Hasin Kiai Haji Wahid Hashim, ini orang-orang muda yang meninggalnya muda tapi karyanya luar biasa Satu lagi siapa? Khairil Anwar Oke, okay. biar ada bau kemerdekaannya ya Jadi bulan depan kita lihat gagasan-gagasan mereka siapa tahu yang muda-muda jadi tambah semangat Dia versinya civil safa tentunya ya, ya yang punya harapan lebih macam-macam ya monggo pokoknya kayak kita aja kita bahas santai-santai aja kita cari yang manfaat untuk kehidupan kita. Oke okay, saya kira itu untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu, mafid, wallahu a'lam bisshawab. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.